0: Aquí comienza La Ventana de la Moda, tu programa líder sobre moda de la radio, presentado y dirigido por Imagna.
1: Love me, or leave me, love me, be lonely, you won't believe me. And I love you only. I'd rather be lonely than ever with somebody else. You might find the lights. I It's a night time, my time, revolutionary regretting and staying up I got it with somebody else There'll be no one left
2: muy buenos días, bienvenidos una semana más a La Ventana de la Moda. Nos estás escuchando en tu casa, en la 99.9 Valencia Radio. y hasta aquí puntual tu programa líder sobre moda de la radio y con un claro objetivo, reivindicar siempre que la moda es cultura. Como escuchas, estaremos contigo hasta la una del mediodía en este sábado, 14 de mayo. El programa de La Ventana de la Moda se hace posible gracias a nuestros patrocinadores, el Salón José Tellez Peluqueros y los comercios de la calle. Serranos y Roteros de Valencia. Soy Inmaznar y muchísimas gracias, como siempre, por elegirnos. En directo nos escuchas en el dial 99.9 Valencia Radio para toda Valencia en la web de la emisora que es wwwla 999es para cualquier parte del mundo y a través de nuestra aplicación gratuita para Android o iPhone de la 99.9 Valencia Radio. Y por si fuera poco nos puedes escuchar también en la aplicación TuneIn donde ya somos más de 20.000 seguidores. para nuestros oyentes que no nos podéis escuchar en directo, tenemos la ventana de la moda a la carta. Descárgate los podcasts en la plataforma ebooks o en nuestra fanpage de Facebook de La Ventana de la Moda, donde subimos todos los podcasts del programa cada semana. En redes sociales estamos en Twitter en nuestra cuenta oficial de La Ventana de la Moda que es @laventana999 y en nuestro Facebook que es La Ventana de la Moda.
1: Don't want tomorrow. Have it today. Give it back tomorrow. I love you, love love loving, you. Oh
2: y no solo estamos en la 99.9 Valencia Radio, también nos puedes escuchar en Mislata Radio, dentro de la red de emisoras municipales, en la 88.8 FM. Los martes remitiremos el programa del sábado a la una del mediodía y los miércoles, el programa del domingo también a la una del mediodía. Puedes escuchar la ventana de la moda en la radio online de Mislata Radio, www.mislataradio.com. Y como siempre vamos a tener a José Tellez del Salón, José Tellez Peluqueros, para conocer todos los temas de actualidad del mundo de la moda y belleza. Esto será como siempre en la primera parte del programa. Ya saludamos a nuestro compañero, a José Tellez del Salón, José Tellez Peluqueros. Muy buenos días, José.
3: Hola, buenos días, Inma.
2: Cuéntanos, ¿qué vamos a tener para tu sección de hoy?
3: Bueno, pues aunque ya sabemos que las mujeres de, de estos tiempos no son como las mujeres de hace 20 o 30 años, pues en mi sección de hoy vamos a dar tips de belleza muy prácticos para quitarnos 10 años de encima.
2: Uh -huh. Que yo creo que todas eh, las mujeres, o casi todas las mujeres, nuestras oyentes van a estar tomando muy buena nota, pero también para los hombres, ¿eh? porque esto del tema de quitarse años, pues tampoco tiene edad y nunca mejor dicho.
3: Bueno, evidentemente no, o sea, todo todo hay. Pero bueno, haremos otra sección especial para hombres. La de hoy la vamos a centrar un poco en la mujer porque va de cuidados eh, faciales también, de maquillaje y demás, pero mira, me has dado una buena idea, prepararemos ¿no? otra para caballeros.
2: Muy bien, ¿eh? Tomas nota de la sugerencia que te he dado. Nota,
3: nota.
2: <risa> Muy bien, José Tellez del Salón, José Tellez Peluqueros, pues te esperamos ahora mismito ¿eh? en unos minutitos, volvemos a abrir los micros de la ventana de la moda para poder estar contigo de nuevo. Muchísimas Gracias. gracias. Y esta semana abrimos nuestra ventana de la moda para hablar sobre museos dedicados a la moda. a La creación de museos, templos que se dedican al análisis y la investigación de la moda son espacios vanguardistas en los que se alude a la reflexión donde la máxima finalidad es que el espectador profundice y no únicamente observe las prendas colocadas en las vitrinas. La moda se presenta como cultura, no como una banalidad que se interrelaciona con el arte, la geometría, el diseño y la arquitectura. La diversidad de museos está patente, ya que cada uno apuesta por diferentes planteamientos y temáticas que hacen más plural y atractiva la oferta cultural. Y esta semana damos una guía de los mejores museos de moda españoles y europeos, y lo hacemos con nuestras diseñadoras de referencia, Andra Cora, Cruz Acedón y Elena Weber, no te lo puedes perder. Además, esta semana tendremos nuestra sección dedicada a potenciar los comercios de la calle Roteros y Serranos de Valencia, un barrio que está de moda en nuestra ciudad por la variedad y la diferenciación de comercios y locales y por su envidiable ubicación histórica y cultural en Valencia. La tertulia estará en la última parte del programa con los dueños de los comercios de la calle Serranos y Roteros de Valencia. Además, tenemos que decir que somos el único programa que da un espacio a los comercios de estas calles tan emblemáticas de Valencia y recuerden, es porque están de moda y siempre estarán de moda. Muy buenos días, Natalia de Sister San Ro. Hola, buenos días. Y muy buenos días, Chimo de Virsan Travels. Buenos
4: días, Irma.
2: Contarnos que hoy nos vamos de viaje y nos vamos con todos nuestros oyentes también de viaje. Sí,
5: como últimamente estamos viajando tanto con el tiempo, porque una semana es invierno, la otra es primavera y vamos un poco locos con nuestros armarios, eh, hemos decidido cruzar temas, Chimo y yo, y nos vamos de viaje con. Las cervezas y la moda nórdica, los mediterráneos, no sé, que Chimo nos cuente un poco
4: Sí, para ver que según los países latitudes hay un clima y unas razones por las que se ven unos tipos de cervezas o de otras Viajaremos a través de la cerveza
2: Y de la ropa Pues sí, porque tenemos muchísimas ganas de viajar y además lo vamos a hacer aquí en exclusiva Con todos nuestros oyentes de La Ventana de la Moda Muchísimas gracias Natalia y Chimo Nada, a vosotros nos vemos. También tendremos un espacio dedicado a lo que está de moda, desde tiendas de moda decoración, restaurantes, ocio y mucho más en la sección de está de moda, así que toma nota porque no te la puedes perder. Si estás interesado en que tu negocio aparezca en nuestra sección porque ofreces algo diferente manda un email a publicidadlaventanadelamoda arroba gmail.com Y
1: recordamos
2: a nuestros oyentes que el jueves pasado 12 de mayo tuvimos el aniversario de nuestra emisora de esta casa de la 99.9 Valencia Radio en la terraza del Umbracle y bueno ya lo comentamos que dijimos que vamos a analizar un poquito los estilismos de nuestros compañeros de la misma cadena, de la misma emisora así que estén una, muy muy atentos porque vamos a analizar en profundidad y en detalle todos los estilismos de nuestros compañeros que tengo que decir que hay mucha tela que cortar aunque hubo muchísimo nivel y muchísima moda nacional y también valenciana y eso se agradece muchísimo y todos ya preparados para empezar a abrir un nuevo programa de La Ventana de la Moda. Mi compañero Carlos, nuestro becario de la 99.9 Valencia Radio, al otro lado del cristal, para que esto suene así de bien y lo puedas disfrutar en tu casa o donde nos estés escuchando desde cualquier parte del mundo y desde cualquier sitio aquí en nuestra emisora, en la 99.9 Valencia Radio. Imagino que ustedes ya están tomando asiento para poder disfrutar de un nuevo programa de La Ventana de la Moda. Soy Inmaznar, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su fidelidad. Una semana más y empezamos.
0: Espacio patrocinado por el Salón José Tellez Peluqueros.
6: Reach out space.
2: Y esta sintonía nos indica que ya está aquí nuestro compañero José Tellez del Salón José Tellez Peluqueros. Muy buenos días de nuevo, José.
3: Hola, buenos días, Inma.
2: José, que nos vamos con esos consejos dedicados para las mujeres. En próximos programas tendremos consejos dedicados para los hombres para bueno, pues eh, poder parecer incluso más jóvenes.
3: Sí, bueno, por lo menos hacernos sentirnos mejor, ¿no?, también. Yo creo que, bueno, no hace falta ni tener 30, ni 40, ni 50, incluso hasta 80, quiero decir, todo el mundo quiere parecer más joven o ¿no? por lo menos hacer, hacer ver a los demás que nos sentimos bien, ¿no? Y para eso pues tenemos que tenemos que siempre pues tener unos tips de belleza habituales para, para que eso al final que no sea solamente un día que sea una rutina de belleza pues para sentirnos mejor uh -huh. como por ejemplo pues una, una crema específica para tu piel algunos truquitos de maquillaje llevar el corte y el color perfecto mantener un buen peso eh, vestir pues, un estilo apropiado para, para tu figura, ¿no? Pues, esos serían, a términos generales, los tips que a lo mejor podemos encontrar eh, en internet y demás, ¿no? Pero uh -huh. en mi sección de hoy quiero hacerlo como muy práctico.
2: Uh -huh. Estupendo, porque así nuestros oyentes, como tú muy bien dices, lo pueden poner en práctica. Es una sección totalmente funcional. Así que vamos a ello, José, a esos tips de belleza prácticos y funcionales para todas eh, nuestras oyentes femeninas.
3: Bueno, vamos a empezar por el, por el color del cabello. Vamos a empezar diciendo que, bueno, pues el color de cabello al final es algo que nos caracteriza muchísimo. Igual que eh, la ceja es el marco del ojo, el cabello es el marco del rostro. Uh -huh. ¿vale? Entonces es muy importante tener un color apropiado para nuestro tipo de rostro, nuestro tipo de piel, nuestro tipo de ojos, nuestro tipo de óvalo incluso y hasta nuestro tipo de vida. Es muy importante acertar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, a intentar... Eh, mi primer consejo es decir que no nos vayamos, cuando ya queremos aparentar más joven, no nos vayamos de dos a tres tonos por encima o por debajo de nuestro color habitual, uh -huh. nuestro importante. color de base. Uh -huh. mm. Empezaremos por ahí, porque eh, cuanto más exagerado o cuanto más cambio haya de color lo que ocurrirá es que cuando vaya saliendo las raíces, pues vamos a tener un color no deseado, pues que va a parecer mucho más artificial y por lo tanto, pues luego se van a mezclar además cuando hay cana y demás, se van a hacer un popurrí de colores que no es acertado, ¿no? Entonces, pues cuanto más natural sea, también más joven será
2: Uh -huh, perfecto, y lo mejor, José, es ir a un salón como el tuyo para que expertos como vosotros y profesionales en el sector puedan asesorar a nuestros oyentes y bueno pues puedan asesorar en el tema del cabello, que como tú muy bien dices, uh -huh. es imprescindible en nuestro aspecto y en nuestra rutina, que debemos de cuidarlo, por supuesto que sí, siempre.
3: Sí, es imprescindible, evidentemente, ir a un, espe un especialista en color, que no es lo mismo... Eh, Tintar el pelo que hacer color en el cabello no es lo mismo, ¿vale? Entonces, pues eh, con, todas estas, con todas estas cosas, estas nociones que vamos a tener, pues está estupendo tener un poco claro lo que nos puede llegar a sentar mejor o peor, pero evidentemente siempre quien pueda acercarse a un salón profesional, evidentemente yo voy a recomendar el mío, pero quiero decir que hay gente que se dedica no nos dedicamos a eso, a, somos visajistas y, y sabemos qué color le va a qué persona y por qué y argumentamos. Entonces vamos a continuar con el siguiente color, que por ejemplo, eh, señoras que tengan el cabello oscuro, pues el negro, por ejemplo. Hay que evitar el negro, esos colores negros azulados. Aunque no se vaya a tres tonos más y si tienes el cabello castaño oscuro, el negro oscuro lo que va a hacer es endurecernos mucho nuestras facciones. Uh
6: -huh. Esto es
3: algo que todos lo sabemos y por eso no, no significa que todas tengamos que ser rubias. ¿Vale? todas las, no no significa eso, si uh -huh. no te favorece el negro, no tienes por qué ser rubia platino hay colores entre medias de hecho, la decoloración cuando llegas a unas edades, igual que la piel envejece el cabello también envejece por lo tanto hay, hay que intentar cuidarlo con, con muchísimo más mimo, ¿no? entonces la decoloración la desaconsejo totalmente ¿no? para esa gente que utiliza decoloración y mechas y demás, pues le propongo que investigue sobre Kyle
0: ¿vale? uh -huh. Kyle
3: ya ha hablado en en otras ocasiones y es una nueva técnica de mechas que hacemos ahora en los salones profesionales y consiste en hacer unos puntos de luz en tonos miel, caramelo e incluso hasta bastante frío, hasta un color bastante claro, no pero siempre con un juego de color manteniendo esa naturalidad del de, de color no y, y el brillo, la textura, el cuidado, no es decoloración, no se hace con decoloración, no se hace con amoníaco, por lo tanto es muchísimo más cuidadoso para el cabello.
2: Uh -huh, perfecto, pues lo tenemos también anotado José, nos vamos a otro tip de belleza
3: Ahora vamos a por el corte del cabello Vamos uh -huh. a empezar por... Eh, vamos a, a, a suavizar nuestro rostro con un flequillo A quien le favorezca También decir que el flequillo prácticamente le favorece a todo tipo de rostros Porque uh -huh. no hay un solamente un solo flequillo Hay distintos, ¿no? Entonces el buen profesional te va a recomendar Si te sienta bien o mal Y sobre todo de qué estilo lo tienes que hacer, ¿no? Hay que decir que el flequillo eh, pues viene muy bien, por ejemplo, para, para esconder las arruguitas de la frente. Quien tiene arruguitas en la frente, pues bueno, pues un flequillo suave, ¿vale? Eh, pues está bien pues para disimular ese tipo de, de arrugas, ¿no? Y bueno, si nos queremos inspirar un poco en señoras que llevan flequillo, por ejemplo, Michelle Obama o Claudia Schiffer sería uno de los referentes muy importantes de señoras con tre de 30 a 50, pues está muy bien que miren sobre el estilo
2: que llevan ellas, ¿no? uh -huh. Que es un buen truco, eh José, para poder eh, paliar o disimular, ¿eh? mejor dicho, las arruguitas, pues ponernos un flequillo y evidentemente uh -huh. no tiene por qué, por qué ser un flequillo recto, sino que puede ser cualquier tipología de flequillo que te quede bien según tu tipo de rostro, como tú muy bien has comentado, que para eso estáis vosotros los profesionales, para poder aconsejar a vuestros clientes de la forma más adecuada.
3: Claro, y además está bien porque te da una chispa, ¿sabes? Te da un cambio así y de repente dices, bien, me, voy a conviar, me voy a hacer un cambio de corte. Uh -huh. y no sabes qué hacer, pues es una buena manera de cambiar muchísimo sin cortarte apenas más, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a por, a por el largo, por ejemplo, el largo de cabello. La pues, señora hace partir del 45 años, no tiene por qué llevar el cabello corto, no lo tiene por qué llevar. Eso es un tópico que se ha dicho siempre, ay no, pero evidentemente tampoco llevar una melena por el culo como si tuvieses 15 años. Uh -huh. ¿Vale? pues el largo que propongo es un largo de media melena que además está muy de tendencia un midi ¿vale? aunque a mí por ejemplo el pixie me encanta el pixie es un cabello corto asimétrico con un flequillo largo que además es muy dulce muy favorecedor y bueno pues a partir de a partir de cierta edad es un un corte que suaviza en, eh, suaviza los rasgos pero los deja a la vista por lo tanto es muy favorecedor
2: Perfecto. Hemos desterrado tópicos, José, como siempre también aquí en tu sección, sobre el tema de la longitud del cabello y que también un día podemos profundizar también sobre el tema porque es verdad que muchas veces hay mucha confusión y se dice que cuando una mujer va adquiriendo más edad tiene que tener el pelo más corto, cuando, como tú muy bien has comentado, no es así, sino que según pues una serie de parámetros y que también, por supuesto, a gusto pues eh, del mismo cliente o de la misma persona.
3: Claro, no, el pelo corto, quiero decir... Eh, el pelo largo, perdón, lo que tienes que llevarlo es muy arreglado. Uh -huh, tienes claro. que llevarlo siempre perfecto. Si tú tienes un cabello, una media melena, y lo llevas siempre perfecto, muy bien arreglado, eh, suave, brillante, bonito, pues entonces no tienes por qué llevarlo... No, puedes llevarlo largo, pero si al final lo llevas todo con una coleta, con un moño o con mal, pues no, no hay que llevarlo así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el siguiente mi siguiente consejo va a ser las herramientas de calor. Tú ya sabes que yo soy... Eh, estoy súper en contra de las melenas lacias lisas, ¿no? Uh -huh. De las melenas planchadas. Sí. Pero más allá, si lo que quieres es parecer más joven, también pues habría que darse un poquito de volumen. Habría que hacer un, un efecto ligeramente ondulado. Ese efecto hasta incluso... Ahora vuelven de tendencia otra vez los moldeados. El efecto onda natural... Eh, que caiga un poquito, quitando todo el encrespamiento. Por lo tanto, para las herramientas de calor, para hacernos este tipo de peinados, si no lo queremos natural porque tenemos un poquito de encrespamiento y demás, siempre hay que utilizar un protector térmico. Uh -huh. Siempre. Imprescindible. Sí, porque el cabello, insisto, igual que la piel, el cabello envejece. Por lo tanto, habría que lavar, hay condicionar, humectar. Esto es que siempre vale para todo, vale para la piel, para, la, para el rostro, para para todo, ¿no? Y entonces uh -huh. el tratar, el, el lavar, tratar, humectar, es perfecto. Y luego, sobre todo, si, si llevamos herramientas de calor, pues por supuestísimo un protector térmico.
2: Uh -huh. Y sobre todo, José, también te iba a preguntar ya de paso que estamos, el tema de las ondas, de los moldeados, así en plan uh -huh. muy naturales. También, por ejemplo, lo hemos podido ver en muchísimos eventos, eventos como, por ejemplo, bodas, bautizos, comuniones, que yo creo que se ha quedado como una tendencia ya casi casi fija y que realmente yo creo que es eh, muy bonita también de ver y además es muy sencilla también de poder realizar y de poder llevarla porque es algo muy natural y bueno, a mí personalmente me gusta mucho para un tipo de evento determinado.
3: Claro, ahí, eh, es que por, hoy por hoy eh, se lleva la naturalidad, se lleva eh, se, se, la sensación de, del cabello esponjoso, la sensación del cabello cuidado, mimado y un cabello planchado sin vida no tiene esas cualidades. Entonces, pues la sensación de un cabello con volumen, movimiento, con vida, al final lo que queremos es un cabello con vida y, y sobre todo para parecer más joven. Pues eh, todo este tipo de, de peinados que estamos diciendo, pues las ondas, el efecto natural, ondulado, que no sea completamente lacio, que tenga la punta ligeramente marcada, ¿vale? Pues, pues eso nos va a dar un efecto de movimiento y por lo tanto nos va a hacer parecer muchísimo más joven. Uh -huh. Y ahora vamos a pasar a por el maquillaje.
2: Uh -huh. Vamos a ello.
3: Vamos para allá. Ahora estos van a ser unos tips muy claros y además son eh, pequeñas anotaciones que todas las señoras que se maquillan, evidentemente, eh, ahora verán porque hay ciertas cosas que cuando se las ponen no les sienta bien. ¿Vale? Uh -huh. o, se ven, o se ven peor, ¿no? Pues vamos a empezar por nuestra base de maquillaje. La base de maquillaje tiene que ser la perfecta para la piel. Ni un tono más claro, ni un tono más oscuro. Hay, hay en muchos eh, en muchos blogs y cosas así de blogueras te dicen que pongas un tono más bajito que tu piel. No, no, uh -huh. tienes que elegir tu tono de piel y además lo tienes que comparar pues, con la zona del escote y con el cuello. Principalmente si llevamos protección solar en la cara, muchas veces parece que nuestra piel es más clara, ¿no? Entonces tenemos que compararla pues, con nuestro escote y con nuestro, y con nuestro cuello, porque si no parece que lleves una máscara, uh -huh. ¿vale? Por lo tanto, imprescindible tener una buena base de maquillaje
2: uh -huh. José, no hacer caso a las blogueras en este caso de belleza eh, pues porque bueno hay blogueras también maravillosas, eso es eh. lo que te iba a decir, que dan muy buenos consejos, pero por otra parte pues hay algunas pues que se equivocan, con lo cual que siempre debemos acudir a profesionales y expertos en belleza, como por ejemplo podría ser tu caso del Salón José Tellez Peluqueros y bueno, eh, poder dejarnos asesorar no en las mejores eh, manos o escuchar también por supuesto tu sección Exacto. de la ventana de la moda, que lo cuentas aquí claro. todo
3: no significa que, que yo esté en lo, en lo correcto, ¿no? Simplemente es que yo por el paso del tiempo, ¿vale? Soy maquillador ya 15 años, uh -huh. además maquillando constantemente, eso algo algo habré aprendido durante este tiempo, uh -huh. aparte de que, bueno, me he formado en, en, en sitios per, per perfectos y súper pro, profesionales para, para poder ahora decir, claro, y con la boca muy grande, que realmente es así, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar por una base satinada, para, la, para nuestro rostro también. Para quien tiene las pieles secas y apagadas, pues lo juntaremos con nuestro maquillaje o e incluso podemos tenerla por separado. ¿vale? Una base satinada. Una base satinada consiste en la sensación de crear en nuestra piel un efecto de luz, de luminosidad en la piel, ¿vale? Por lo tanto, una quien tenga la piel es esa piel que se ve apagada, esa piel que se ve grisácea, esa piel que no tiene luz, que no tiene agua. Pues una base satinada es perfecta, uh -huh. perfecta. Perfecto, y luego, pues ha
2: lo tenemos también. ¿Qué más cositas?
3: Pues mira, después los polvos compactos los vamos a desechar por completo. Tenemos que buscar una base que no necesite matizar con polvos. Uh -huh.
6: a ver.
3: En el siguiente tip vamos a, vamos a hablar de los correctores. Nuestro corrector de, de ojeras, pues la sensación de, por ejemplo, el rictus, debajo de la ceja y demás, pues vamos a ayudarnos para ponernos, para que sea nuestra base, nuestra base de magia que pongamos, que sea muy fluida y muy poquita cantidad de base. Ese es el secreto. Y con el corrector... Eh, apoyarnos para disimular y camuflar esas zonas que no queremos, por ejemplo, las ojeras tan dichosas, uh -huh. ¿vale? No ponernos mucha base de maquillaje y luego ponernos menos correctores, ponernos muy poca base de maquillaje y luego el corrector en las zonas que necesitemos. Uh -huh. Y después un iluminador, que el iluminador lo que nos va a hacer, pues nos va a dar luminosidad al rostro y así de esa manera, pues va a parecer también muy fresco y mucho más juvenil.
2: Uh -huh. Perfecto, pues lo tenemos anotado.
3: Vamos a continuar con las sombras, las sombras de ojos, siempre efectos mate, siempre. Porque el efecto brillante o el efecto metálico en lo que es en, lo, en las arrugas del párpado da la sensación de que se multiplica por cien mil millones de trillones uh -huh. todas las arrugas del claro. párpado. Entonces uh -huh. siempre efectos mate. Y un eyeliner súper finito. Hay que cuidarse al máximo las cejas también, hay que eh, maquillarlas en su caso. Yo no, no aconsejo... La, eh, lo que es el, eh, la micropigmentación. Ahora hay una, un, un tratamiento para las cejas que se llama blendy que nosotros lo hacemos en el salón uh -huh. y es otro, otra historia completamente distinta que otro día lo hablaremos. Pero la, la micro la desaconsejo sobre todo las que son de plantilla. Parecen que las lleve pegadas ahí como si fuesen con un no, no sé, como si se lo hubiesen tirado a la cara. A las uh -huh.
2: Pues desaconsejamos Entonces, no, ¿sí? la, la de micropigmentación. La
3: uh -huh. Y luego para eh, finalizar nuestro maquillaje pues utilizaremos un rubor en color melocotón o rosa, según nuestro tono de cabello y nuestra piel. Así que eh, desaconsejo también pues, los rubros que sean en marrón, en rojo, en granate, eh, todo ese tipo de, de rubros nos va a hacer endurecer más nuestro rostro. El tono rosa o melocotón va a dar la sensación de salud, de salud y de frescura.
2: Uh -huh. Y también de naturalidad Que siempre estamos diciendo este adjetivo Dentro de, de tu sección de la ventana de la moda Y que yo creo que todas nuestras oyentes Habrán tomado también muy buena nota De estos consejos Que en definitiva es para eso Para pues, sentirnos muchísimo mejor eh, Y por supuesto también pues eh, Gozar de una salud envidiable En el tema de la belleza Porque la belleza pues oye también tiene esa parte de salud Y que yo creo que también es muy importante ¿no? Que la podamos transmitir En la ventana de la moda contigo, José
3: pues sí, la verdad que, que estas sesiones me gustan mucho, sobre todo además me gusta dar consejos muy claros, muy claves, para, pues para, para el final, para que... Evidentemente cuando tienes algo especial vas a un sitio que te maquillen y vas a un sitio para estar muchísimo mejor y muchísimo más perfecta, ¿no? y que te dure todo el día. Pero esos toquecitos, esos toquecitos que diariamente nos ayudan tanto, y además que tardamos muy poquito teniendo los productos acertados, o los toquecitos acertados, o el tono, la textura acertada pues eso me encanta darlo y además en la ventana de la moda, como siempre, yo siempre desvelo mis máximos secretos, como sabes soy muy generoso uh -huh, y, sí. y vamos eso eso es, lo que me, eso es lo que me gusta y la verdad me apasiona muchísimo la belleza y la moda
2: uh -huh. Pues José, ponemos este puntito y final a tu sección de hoy, como siempre con estos secretos que nos cuentas de belleza y que nuestras oyentes, en este caso femeninas, han apuntado muy bien y si no también lo que pueden hacer es acudir a tu salón, al salón José Tellez Peluqueros, donde estás tú y todo el equipo y por supuesto también pues ponerse en manos de los mejores profesionales como sois vosotros, un referente aquí en Valencia y también a nivel nacional. Muchísimas gracias José Tellez del Salón José Tellez Peluqueros
3: Muchísimas gracias Mati
2: Un besito fuerte y nos un escuchamos beso. la semana que viene, muchísimas Estupendo. gracias
3: Gracias, hasta luego
0: What <laughs> La Clínica Médico Estética Peo Estética es tu centro de referencia donde encontrarás las mejores instalaciones, profesionales y los últimos tratamientos para optimizar y mantener tu salud, belleza y bienestar de una manera integral. En Peo Estética cuidamos de ti con tratamientos médicos como infiltraciones y rellenos faciales, hilos tensores, acné, estrías, celulitis, varices, mesoterapia, acualix, depilación láser diodo-indolora, masajes como COVID, ayurvédico, relajante y mucho más. Y además, ahora Peo Estética incorpora los mejores tratamientos para el cuidado de tu Psicología, Coaching, Mindfulness, Gestión Emocional y Budoterapia Zen para ayudarte a superar el estrés, la ansiedad, el insomnio o la falta de concentración. Equilibrio entre un cuerpo saludable y una mente relajada. Teléfono 961-156-887, calle Mauro Guillén, número 6 de Valencia. Síguenos en Facebook o peoestetic.com y aprende a cuidarte como te mereces en Peo
2: The Te puedes anunciar en un programa de radio cualquiera, pero si quieres calidad, debes anunciarte en La Ventana de la Moda, el único programa sobre moda de la radio y líder. Tal vez las otras cadenas te ofrezcan packs de cuñas. En La Ventana de la Moda te ofrecemos desde cuñas personalizadas, menciones, espacios propios o reportajes, porque tu empresa es más que un anuncio en la radio. Firmado por el equipo de La Ventana de la Moda. Publicidad la arroba
0: Estás escuchando La Ventana de la Moda, con Inmaznar.
2: Continuamos aquí contigo en la Ventana de la Moda en la 99.9 Valencia Radio y vamos con el tema que hemos comentado en el sumario porque más allá de los estilos, gustos y las homogeneizadas tendencias las prendas que han vestido en la historia reflejan la situación cultural, económica y social de una época determinada. La indumentaria permite interpretar aspectos sobre la técnica la estructura económica, la moral y las ideas estéticas de un periodo histórico. Se justifica así... Si la aparición de museos dedicados a exponer prendas que han evolucionado a lo largo de la historia y que otorgaban una connotación social según el momento histórico. La creación de museos, templos que se dedican al análisis y la investigación de la moda son espacios vanguardistas en los que se alude a la reflexión, donde la máxima finalidad es que el espectador profundice y no únicamente observe las prendas colocadas en las vitrinas. La diversidad de museos está patente, ya que cada cada uno apuesta por diferentes planteamientos y temáticas que hacen más plural y atractiva la oferta cultural. Y para poder hablar de todos los museos que tenemos aquí en España y europeos, vamos a contar con nuestras diseñadoras de referencia de la ventana de la moda y les damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Sandra Cora.
7: Hola, buenos días.
2: Muy buenos días, Elena Beiber Buenos días, Inma. Y muy buenos días, Cruz Acedón. Buenos días. Vamos, chicas, a hacer esa guía para todos nuestros oyentes de lo que son los museos. Museos españoles Vamos a empezar por aquí por casa y vamos a empezar con uno que es de referencia, que es el Museo del Traje de Madrid, que es uno de los espacios más importantes donde reside el alma de la cultura de la moda. La exposición del traje, celebrada en 1925 en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, es una referencia de este museo. Se reunieron 348 trajes completos, 3.914 prendas y elementos textiles, 668 fotografías ...y 237 acuarelas... ...los medios de comunicación ya conocían la noticia... ...desde mucho antes de la inauguración... ...y el éxito hizo que se tuviera que reeditar... ...la guía de visita... ...tras cuatro años de trabajo... ...los reyes inauguraron la exposición... ...el 18 de abril de 1925... ...y ya en el discurso inaugural... ...el conde de Romanones... ...planteó la idea de convertir la exposición temporal... ...en un museo del traje pues para la eternidad... ...en la actualidad este espacio contiene... ...160.000 abarcando desde la indumentaria histórica... ...y contemporánea a complementos bolsos... ...y también carteles... ...¿qué os parece chicas este museo que como hemos dicho... ...es de referencia aquí en España?
8: Bueno pues es un museo la verdad que impresionante... Tiene desde esculturas antiguas, eh, por ejemplo, romanas, donde se pueden ver las vestimentas de la época, hasta, bueno, prendas de los siglos XVI, XVI y XVII, como casacas, jubón, trajes de novias, o sea, son prendas valiosísimas y que tienen que tener cuidados y, y bueno... A mí me encantó eh, visitar este museo.
7: Sí, además yo creo que lo que más eh, me impactó cuando entré al museo es que cuando sales es como que has perdido la noción del tiempo. Eh, te sumerges tanto en cada época que vas avanzando pasillo por pasillo, sala por sala, y cuando sales es como si hubieses viajado en el tiempo, tal cual. Es, para
2: mí es, vamos lo mejor que tenemos aquí.
9: Una máquina del tiempo, Sí, ¿no? sí,
2: totalmente. Y de hecho también hacer muchísimas jornadas, muchísimas charlas, es. que no solamente está esa, es parte, esa parte expositiva, que también es importante de cultura de la moda, no. pero se complementa muy bien con, por ejemplo, muchísimas jornadas, exposiciones temporales, exposiciones permanentes, que hacen las delicias de, de los visitantes allí en Madrid, en el Museo del Traje.
7: Incluso piezas que sacan de los fondos, especialmente para esas actividades que a mí me parece, y lo que más me gusta es que hagan actividades dedicadas a los más pequeños, porque... Así se les educa,
9: se les incentiva La creatividad, la experimentación Pues mira, a mí lo que más me gusta Es cuando hacen exposiciones eh, Por ejemplo, una que me encantó Que fue cuando, de hecho, lo visitamos la de mm, Sí, esa, esa me encantó porque fue un, son Exposiciones temporales, ¿no? Pero me gustó mucho una que hicieron Que creo que aún está eh, Trajes de época, o sea, cada época tenía un traje masculino Y femenino de, Hecho en retorta, o sea, ah, tejidos sí. Claro, era para Ah, para personas eh, ciegas, ¿no? Es Entonces verdad, sí, para no necesitaba color, lo que necesitaba era textura que las personas pudieran tocar esas. Sí, porque chajes. a ti te gusta mucho ir a los a mí me y gusta no puedes tocar. tocar. Y, da mucha <ríe> y yo me no metería supero, dentro claro. de las vitrinas y lo sacaría todo. <ríe> me metería bajo faldas. ¿no? Es que en la moda es muy importante sí, el tacto, ¿eh? Sí, muy importante. Sí, sí. Y esa exposición me gustó, bueno, una de, de todas, ¿no? Pero esa sí. me gustó mucho la idea, me gustó muchísimo. Por la iniciativa y por
7: por sí. la manera de, de poder tocar esas sí, prendas. Además, que me no hicieron son estudiantes
9: de, en, bueno, en, en la Escuela de Diseño, uh -huh. pero de Madrid, claro. Y uh -huh.
8: tienen cosas muy interesantes, porque me acuerdo cuando fuimos a visitar a los, eh, los alumnos de la escuela uh -huh. y nos probamos unos chapines, uh -huh. que para que los, los oyentes entiendan lo que es, son unas sandalias de, de, del siglo XV que tienen una plataforma cuadrada súper grande y digamos que son las tiras como de cuero y se atan con cordones. Y bueno, eso sea, era incomodísimo. Pero oye, te pones en el, en el papel de, de cómo podrían ir con esos chapines, ¿no? Sí, es lo que
7: estamos hablando, que, que te gusta el poder sentir esas prendas, tocar, sí. sí sentirte parte de ellas. Para
2: nosotros fue, vamos, una maravilla eso. Uh -huh. Y yo creo que para cualquier amante De la cultura de la moda ¿eh? Estamos uh -huh. hablando, eh, quiero matizar a nuestros oyentes Cultura, historia de la moda Que es muy importante que tengamos estos templos Dedicados a la cultura de la moda Yo creo que sería, Elena, una experiencia Inolvidable porque cuando me has contado lo de los chapines eh, Yo que además soy una enamorada De los zapatos, del calzado eh, Yo vamos, disfrutaría muchísimo ¿eh? Probándomelos, aunque fueran incómodos Pero simplemente el hecho de probarlos sí, sí, sí. Y de poder transportarte A esa época, al siglo XV me parece una maravilla ¿verdad? la verdad que hay que visitarlo
8: uh -huh. este museo
2: pues chicas, nos vamos también a otro museo que también tenemos que visitar en la ciudad condal, el Museo Textil y de Indumentaria tiene una importante colección de tejidos y bordados desde el siglo XVI hasta la actualidad así se pueden destacar piezas de joyería más recientes que también pueden consultarse mediante internet porque recordemos que todos los museos que vamos a citar tienen su página web y podemos hacer pues como una visita virtual como un tour virtual si lo deseamos y lo desean también nuestros oyentes este museo yo creo que también es de referencia en nuestra, en nuestra ciudad, iba a decir, en España.
7: Sí, yo lo tengo pendiente. No he ido todavía, pero tengo muchas ganas de ir.
9: No, yo tampoco he ido, pero me parece curioso, o sea, claro, en, en, en Barcelona, ¿no? en Cataluña en general, ha sido siempre la cuna del tejido. Totalmente. Y, por supuesto, dirían que tener un, un museo más derivado a lo que es el tejido, que a lo que es el, el traje en sí. Y he visto uh -huh. que en este
8: museo también hacen talleres para niños uh -huh. y adolescentes Y les enseñan cómo se hace un traje desde vamos, desde el patronaje hasta después la confección Y además le enseñan un poco pues, el origen de, de dónde, dónde venimos de, a través del vestir ¿no? Y eso, como ha dicho Andra antes, es muy importante uh -huh. para, sí. para los niños
2: yo creo que sí, ¿eh? que también se les inculque a los más pequeños en el tema de la educación, de la educación de la cultura de la moda y que no solamente la moda son tendencias, como nosotros muy bien reivindicamos aquí siempre en la ventana de la moda, creo que es un punto a favor por parte de estos museos o templos de la cultura de la moda, como los denominamos aquí nosotras.
7: Sí, sí porque yo sí que me he dado cuenta de que hay, hay muchos que, que intentan diferenciar entre lo que es un museo que está dedicado, pues como el museo del traje, al traje, el vestido, que es algo más histórico, y los que están dedicados a lo mejor, pues, por ejemplo, a, a la moda contemporánea o a diseñadores más concretos, que yo creo, no sé, tan, para mí no hay tanta diferencia entre unos y otros, porque al fin y al cabo, aunque sea un creador o un diseñador, es su visión del mundo y está influenciado por esos cambios eh, socioculturales, económicos. Eh, del espíritu que, que respira en esa época. Entonces, sí, yo tampoco... Sí, lo pero veo... claro,
9: unos se centran en lo que es la historia, que, por, por ejemplo, para mí <ríe> me viene me viene de lujo, ¿no? Obviamente todos me vienen de lujo, pero históricamente para para investigar, ¿no? Para tener un, un referente histórico, nunca mejor dicho, un museo del traje como tenemos en Madrid, que te narra eso, las diferentes épocas, aunque también tengan mmm, vestido, por ejemplo, también tienen de Fortuny o de, o de bueno, Dior, sí. también tienen. Lo único es que pero veo que lo enfocan
7: en mucho como es museo y va enfocado a arte entonces como que tratan más al diseño como algo bello Artístico. algo bonito, creativo y yo creo que también hay algo más detrás porque los diseñadores supuestamente deberíamos lo que has dicho tú muy, muy bien investigar la historia para poder analizar el presente entonces yo no veo tanta diferencia yo creo que a veces se les trata como no es que son trajes, son muy bonitos y yo creo que siempre hay algo más
9: eso es lo que reivindicamos aquí no el diseño arte es que siempre vamos pues, a uh -huh. la moda arte es Sí, el, concepto
2: sí, el concepto que aún <ríe> tenemos que... Y que vamos desarrollando eh, día a día sí, sí. aquí en la ventana de la moda. Y también, chicas, por último, vamos a hablar que en Inglaterra los amantes de la moda también pueden y deben visitar la Galería 40 de Victoria Ann Albert de Londres. En sus pasillos se inspiraron jóvenes prodigiosos como Alexander queen donde se pueden admirar 100 estilismos desde el siglo XVII hasta la actualidad. Destaca un vestido de novia de 1850 o un traje pan de Vivian Wiswood. ...que es todo un lujo para el aroma de los sentidos y para los amantes de la historia y de la cultura de la moda.
9: Aquí lo que pasa es que, mmm, lo que yo siempre digo, ¿no? cada museo, incluso cada país o cada ciudad... ...tiene un concepto diferente de, de qué es para ellos el, la moda, porque este museo está dedicado a lo que es moda y arte... No, no ya ropa ni tendencia, o sea, moda, arte, totalmente. Y tiene un concepto muy diferente al que tenemos aquí en España en cualquier museo. Porque allí, aparte de tener la referencia histórica, porque pues eso, conservan mucho, de hecho es de los, de los casi de los mejores eh, europeos de en conservación de tejidos. Uh -huh. Que es, es algo, o sea, imagínate lo que tiene que haber ahí dentro, eso tiene que ser <risa> impresionante. Y además es que son muy... muy eh, le dan como dice Andra, no mucha mucha importancia al, al moderno o sea al, al diseño a la moda moderna a lo eso actual, también que sí. se ve reflejado eso, todo exacto, lo ello también ahora, se sí, queda sí. se queda como como piezas de museo o sea como algo idolatrado no solamente porque tengan 50 o 3 siglos sino eso, prendas también actuales que se tratan como como piezas de museo como algo que se le da valor, Único,
7: sí. que es lo que, lo que hace Es, falta. es
9: mucha la diferencia en el concepto ¿no? que tienen de un museo de, de traje, por así decirlo, no fuera, por ejemplo, en este caso en Inglaterra, que aquí en España. Mm -hmm. Es que la
8: moda depende de los países, pues se lleva de, de diferentes maneras, se trata de diferentes maneras. Yo tengo pendiente este museo, la verdad, porque todos, tiene que todos ser. Todos tenemos que hacer un viaje. Pues, que hacer este un tour, museo, digo tour. Que tiene muchas
9: sedes, no solamente es esa galería, que esa bueno. galería tardas media hora en darle la vuelta, <risa> mm. <risa> porque lo hice media hora en darle la vuelta, pero tiene más sedes, que es lo, lo bonito.
8: Uh -huh. Yo es que tengo que ver un, el traje de Vivian Westwood Alexander McQueen lo tengo que ver con sí, mis sí, ojos ir, Porque
2: no tiene nada que ver Y hace poquito también hicieron la exposición De Alexander McQueen Que dijeron, uh -huh. bueno, eh, fuentes que tuvimos aquí Muy muy cercanas a la ventana de la moda Comentaron que fue espectacular, una pasada Poder ver la obra de Alexander McQueen Y bueno, chicas, pues vamos a poner este puntito Y final aquí a nuestra sección Improvisada, entre comillas ¿eh? uh -huh. Porque lo hemos ido pensando durante estos días Previos, ¿eh? siempre por supuesto Al programa, lo hemos ido preparando y la verdad es que ha sido un placer ¿eh? poder hablar con vosotras del tema de los museos, de los templos dedicados a la cultura y la historia de la moda y yo creo que ha valido mucho la pena y que tenemos muchísimos más, ¿eh? que habíamos sí. eh, nosotras aquí documentado muy bien, pero que por falta de tiempo no vamos a poder hacerlos esta semana y lo dejaremos ¿eh? para próximas semanas, Cruz. ¿Qué querías comentar? Nada,
9: quería decir eso Que aquí en Valencia Nos hemos olvidado Del museo del traje Del, perdón Del del calzado En Elda en uh -huh, sí. Que es, vamos Creo que es de lo más importante Aquí en, sí. en Valencia porque ese es muy curioso es, sí, ese además es la cuna del zapato Claro,
2: ese además Estuvimos hablando con, sí. eh, con el director Con el comisario Del mismo museo Y la verdad es que Es muy, muy interesante Y también lo aconsejamos A todos nuestros oyentes Pero también hablaremos eh, Largo y tendido En eh, otra sección Que tengamos dedicada A los museos Porque yo espero y deseo que a nuestros oyentes eh, les haya gustado mucho. Sí, mucho de qué hablar. Yo quería terminar con una
7: frase que dice: La moda es efímera, pero gracias a los museos puede llegar a ser eterna. Uh -huh. mm, muy, buena.
2: muy buena frase. Muchísimas gracias, Sandra Cora, por estar a aquí. Ti. Muchas gracias, Elena Baiber. Y muchas gracias, Cruz Acedón. Un a placer.
6: Ti.
1: All right. My baby whispers in my ear. Mm, sweet nothing. He knows the things. Are
2: Y continuamos aquí contigo... en ...la ventana de la moda... ...en la 99.9 Valencia Radio... ...y es que el caso es que nuestras compañeras... ...Andra Cora, Elena Viver y Cruz Acedón... ...no se han movido de la mesa... ...porque vamos a analizar los estilismos... ...que pudimos ver el 12 de mayo... ...el jueves pasado... ...en esa gala estupenda que tuvimos... ...de inauguración de la terraza del umbracle... ...y de nuestro aniversario... ...de esta casa de la 99.9 Valencia Radio... ...que fue espectacular... ...y ya habíamos avecinado con el programa... ...de Paco Cremades... ...que se hizo en directo... De desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche que duró el programa. que vamos a comentar los estilismos de nuestros compañeros. Vamos a ser buenas ¿eh? en este sentido. Hay mucha tela que cortar, nunca mejor dicho aquí en el programa de la Ventana de la Moda, ¿verdad Andra? Que tenemos muchísimo que comentar.
7: Sí, sí, pero yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo todas en que la gente cumplió bastante bien con la etiqueta mm -hmm. del evento.
2: Yo creo que sí, ¿eh? porque además mm. Cruz, eh, hubo una, en el tema de la invitación hubo una pequeña un pequeño guiño, sobre todo el tema de... Los estilismos que fue que teníamos que ir vestidos con un dress code que era determinado, que era smart, que era un poco complicado de saber uh -huh. y que bueno, que buscando un poquito de información era que teníamos que ir arreglados, pero -informal. tampoco informales, ¿no? <risa> arreglado informal. Pero que sí. eso siempre es como que está en la calle, ¿no? El arreglado, sí, sí. pero informal. Y yo creo que se consiguió bastante. Pues, pues
9: mira, ahora que lo dices, pues, yo me di cuenta de, de una cosa que a lo mejor es, claro, ese es el motivo, ¿no? Pues, posiblemente, pero no hubo nadie con lentejuelas. No, no Nadie. hubo
7: brillos, nada. Además, tonos muy neutros, muy eh, todo. Sí. Unos looks muy comedidos. Yo creo que la gente supo sí. no supo sé si porque
9: en Valencia vestimos así diferente, ¿no? Porque eso siempre es así. O sea, según donde vivas, viste de, 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 de diferente manera. Pero no hubo nadie con lentejuelas. Y eso la verdad es que, mira... Me... Uh -huh. A lo mejor
7: era
8: porque no era un evento totalmente de noche. Claro. Sí. como empezaba a las 8, claro, me tarde, quizás.
7: noche... Igual los que empezaron a llegar más más allá de las 10, 10 y media, que ya era más la fiesta de, del umbracle, yo creo que ahí sí que puede ser que la gente sí que fuese un poco
2: más adecuada para, para la noche. Mm -hmm. Chicas, pues vamos a analizar a nuestros compañeros, eh, que vamos a ser buenas, porque es verdad que hubo mucho nivel, hubo mucha moda nacional, moda valenciana, también vimos aparte de vosotras como presencia de diseñadoras valencianas y de referencia dentro del mismo evento. También pudimos ver a otros diseñadores, como el caso de Francis Montesinos, que ya vamos, no hace falta presentación con Francis y que también lo tendremos aquí muy pronto en la ventana de la moda. Y vamos con nuestros compañeros, por ejemplo, Juan Madoménez que iba estupendo como siempre Juanma, porque Juanma yo creo que es la elegancia personificada, va mucho con el tema de las tendencias, pero además es que le sientan bien a Juanma ¿verdad? Sí, sí, no, iba, iba muy correcto Iba muy bien, Juanma. Luego, por otra parte, tenemos a Ramón Palomar, que recordemos que es eh, un periodista experimentadísimo ¿eh? aquí en Valencia y que lleva 30 años delante de los micros y también iba muy bien, ¿eh? iba yo creo que muy correcto, además con un atuendo oscuro, que también eh, uh -huh. yo creo que iba muy bien para el tipo de evento, para la ocasión. Y en el caso de su compañera también, Silvia Bengio, que compañera también nuestra, iba también guapísima de negro, se apostó mucho por el tema de negro, de sí. hecho, yo también iba con colores oscuros. Sí, nosotras
9: sí. Tres también llevamos verdad,
7: la es verdad
2: además los, los
9: hombres no sé si es porque la facilidad de su de su armario o
2: porque fue pero todos llevaban bueno la gran mayoría llevaban americanas mm -hmm. sí que es verdad y ¿eh? que parecía que una prenda eh, indispensable para el armario masculino era era esta y parece que esta era la ocasión para poder sacarla del armario en mm -hmm. este sentido sí bueno
9: incluso bueno mujeres también no sí. con blases y además hubo hubo personas que apostaron mucho por el
2: amarillo mm -hmm. sí que sí. es verdad ¿eh? ah, por amarillo, algo de amarillo algo de rojos
9: sí que vi
7: algún <risa> pero
2: casi todo eso negros eh, sí, caquis marrones
7: Sí,
8: ¿no? veis
2: uh -huh. los Luego, bueno, estaban nuestras compañeras Elena, nuestra chica del departamento comercial eh, Fabulosa, como siempre que También optó por unos tonos negros Que yo creo que iban estupendamente Y luego, por otra parte, Marisa Llevaba pues, eh, una combinación entre blanco-negro Que siempre yo creo que uh -huh. nunca falla no Es eh, un básico que siempre va muy bien Y luego, por otra parte, tenemos a Nuria De Canal del Misterio Que también la pudimos ver por allí Que iba también con un atuendo negro, Negro, pero ella eligió unos labios así pues muy voluptuosos Y además como muy rojizos Que yo creo que también le asentaban muy bien Y por otra parte tuvimos a uno de nuestros eh, jefes eh, Nuestro jefazo Pepe Barberá Que yo creo que siempre eh, Pepe Barberá va como un pincel Va estupendamente, muy elegante eh, Con un corte de traje que yo creo que le sentaba francamente bien En el tema del color Y que también por supuesto le damos muy muy buena nota Y luego tenemos a nuestros compañeros A Maestro Benavente Que además me dijo y me he hecho una foto con Francis Montesinos, <risa> con lo cual que esto sube loca. Entonces, no es que estamos aquí calificando con notas, pero le vamos a dar, le damos buena nota, ¿eh? maestro. Eso sube. Porque lo importante, ¿verdad, chicas, en este tipo de eventos es eh, no ir disfrazados, que eso es eso lo que es. yo comenté en el evento en directo cuando estuvimos haciendo el programa de 7 a 9 de la noche con Paco Cremades, y es no ir disfrazados, sino tu mismo estilo, pero eh, adaptándolo según el evento y según las circunstancias del momento. Exacto. Uh -huh. sí, yo es, creo que es, es fundamental. Es importante eso, ir armónico. Uh -huh. Y luego, por otra parte, tenemos a Paco Cremades Que fue el presentador del mismo evento de, de Todo irá bien Del programa de Todo irá bien Que lo tenemos por las tardes Y que también iba estupendamente No optó por corbata Porque me dijo, bueno, Inma dice Como el dress code es un poco así informal y demás sí. He optado por traje Pero por corbata no Y a mí eso me pareció un puntazo por parte Yo de Paco Yo vi pocas corbatas
9: sí
7: ¿Y, ¿Y, pajaritas? ¿Y corbatas? No, ¿tampoco?
9: pajaritas? Tampoco no, Porque a mí me, me encantan la las pajaritas <risas> Además, también me fijé en los estilismos de, de mujeres no habían recogido, o si había algún recogido, pues. No, en maquillaje pasó, y peluquería no estaba, estaba todo el, el, controlado, sí. sí. Es uh -huh. el, los pelos, ¿no? el peinado, fue casi todas eran con resuelto, viento, sí. sí no habían recogido ni muy sí. naturales sí. eh, sí, sí. muy naturales mm. a
2: mí sinceramente me gustó mucho el ambiente que hubo mm -hmm. creo que fue un eventazo ¿eh? aquí sí. en la ciudad, en Valencia y le ponemos pues ese broche de gala y ese broche final con todos nuestros compañeros de la 99.9, vinieron muchísimos más pero no tenemos tiempo ¿eh? para poder analizarlos a todos, pero oye que les damos el aprobado, que iban muy bien vestidos muy apropiados y se nota que nos escuchan ¿eh? en la ventana de la sí, moda sí, sí. <risas> Toma nota. <risa> y que siguen nuestros consejos. Pues muchísimas gracias, Sandra Cora, por estar aquí de nuevo. A ti. Gracias, Elena Viver. Y muchísimas gracias, Cruz Acedón. A ti. Mañana nos vemos, ¿eh? que mañana tenemos programa, domingo aquí a las 10 de la mañana, y continuaremos sí. con las tertulias. Sé ¿eh? que siempre tenemos y que tanto gustan a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
0: La clínica Médicoestética estética Peo Esthetic te invita a un viaje hacia el bienestar ofreciéndote tratamientos de recuperación integral para pacientes oncológicos, tratamientos médicos, fisioterapia, osteopatía, nutrición macrobiótica, belleza capilar, psicología, hipnosis clínica, asesoramiento y orientación para la recuperación de tu imagen y belleza, y todo en un mismo centro, sin necesidad de desplazamientos. En Peo Esthetic te cuidamos como te mereces. Sigue siendo tú con la clínica Médicoestética estética de referencia, Peo Esthetic. Calle Mauro Guillem número 6 de Valencia. Teléfono 961 156-887. Síguenos en Facebook o en Peoestetic.com. Recuerda, sigue siendo tú, Empeo Los comercios son los protagonistas.
2: Y continuamos aquí contigo en la 99.9 Valencia Radio, en la ventana de la moda, como siempre, aquí en la ventana de la moda. Y esta sintonía nos indica que ya están aquí nuestros comercios de la calle Roteros y Serranos de Valencia. Muy buenos días de nuevo, Natalia, de Sister San Ro. Hola, aquí estamos de nuevo. Muy buenos días, Chimo, de Vir Santravel. Buenos días, Sima. Que nos vamos de viaje, eh, que ya lo hemos comentado en el sumario. Yo tengo muchas ganas de viajar y lo mejor de todo es que vamos a poder viajar a través de este programa, de la ventana de la moda, porque vamos a hacer un viaje a través de la moda y a través de las cervezas artesanales, Natalia.
5: Eh, bueno, iba a empezar Chimo, ah, bueno, <risa> pero si me das paso. El orden.
2: <risa> pues como queráis, ¿quién si quiere queráis. empezar de los empieza dos? Aquí. Empieza Chimo, pues nos vamos con, unas, con un viaje a través eh, de las cervezas. Cuéntanos Chimo, de Beers Travels.
4: Bueno, pues el mundo de las cervezas, el, la cultura de cerveza empieza en el Mediterráneo, aunque luego ha variado mucho, pero es por la zona de Egipto, se tomaba como un alimento, no era como el concepto de cerveza que conocemos ahora. Uh -huh. Luego sí que se desarrolló más en Centro Europa y hasta nuestra cultura mediterránea ahora nos gustan las cervezas claritas, ligeras, por el clima, Te influye mucho el clima. ¿eh? Las cervezas de, de Europa son más contundentes, buscando un poquito más de alcohol y oscureciéndose la cerveza conforme vas hacia el norte parece que el sol influye para que la cerveza pero es por las maltas que usan ¿eh? y, y van, van afectando tanto el clima como, como el, la latitud de, de los países ¿no? uh -huh. luego ya se empieza a aromatizar también cuando vas a Estados Unidos, Australia buscan jugar mucho con los lúpulos entonces son cervezas más aromáticas no buscar esa contundencia del alcohol sino Jugar con cervezas aromáticas que nos van a aportar, eso, buscar aromas, más sentidos, más gustos, más sabores distintos.
2: Mm -hmm. Que es decir, que cambia mucho el tema de la cerveza cuando, por ejemplo, estamos aquí en el Mediterráneo a cuando, por ejemplo, nos vamos a otro país, no tiene mm -hmm. nada que ver.
4: Sí, luego hay que romper con un mito de tomarse la cerveza helada, porque te va a a tapar las papilas gustativas, entonces no hay que tomarse la cerveza tan fría, no, no gusta, pero pero es que cuando se calienta un poquito ya no gusta, porque te, te aporta sabores que no, que no son los que esperas.
2: ¿eh? Mm -hmm. Eso de Tanta decir, de eso de decir Natalia, lo de quiero una cerveza bien, bien fresquita, no, ¿verdad, Chimo? Estamos desterrando no, no. un mito claro aquí. Esta, te, te... Me parece que te va a costar un poco, Chimo. Sí, 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 no, pero es
4: que, <risa> es que te, te den lo que te den, te den... Sí, Pero, claro. no, otro refresco. Sí, no. O ¿eh? los
5: postres. Los postres los tomas muy Como. fríos, no aprecias los sabores realmente.
4: Uh -huh. que hay que tomar pues, una cerveza pues, eso, con 8 grados. O sea, sin helar y lo del vaso ya helado, eso ya es un sacrilegio. Uh
2: -huh. O sea, que aquí estamos desterrando mitos en cuanto al tema del mundo de las cervezas artesanales. Y además podemos disfrutarlas en birsan Travels, que estáis situados, Chimo, en la calle Serranos número 19, en Valencia.
4: Uh -huh. Así es. allí... allí... Asesoramos un poco, pues eso, pues para para ver según la época del año también, gustan más, las, como os he dicho ahora, cara primavera, verano, cervezas más claritas, con menos grados, pero siempre buscando un sabor que las artesanas te van a aportar, son, son cereales naturales, no no llevan el, el gas, el CO2 añadido, sino creado en sí por la propia fermentación. ¿eh?
2: Uh -huh. Y en el caso Natalia de la moda también nos vamos a viajar y no tiene nada que ver lo que es eh, la moda mediterránea o lo que nos ponemos aquí también yo creo que por el tema del clima a por ejemplo otro tipo de países
5: Claro, eh, yo aprovechando que Chimo ha hablado del Mediterráneo, quería comparar también un poco eh, lo que es la moda mediterránea o lo que nos gusta aquí, no tanto como una cosa tan técnica, sino lo que busca la gente española con lo que eh, viene desde los países nórdicos y demás, porque en nuestras tiendas viene tanto turista que la verdad es que mmm, tenemos que tener una variedad muy diferente a lo que gusta en, en Valencia para, que, para poder llegar a esa demanda del, del cliente extranjero. Y... Siguiendo con lo que dice un poco Chimo también, es verdad que eh, ellos eh, son más, como más sobrios más, más de buscar líneas rectas, un, unos tejidos como más, no, más nobles mm -hmm. y, y en, en Valencia en concreto y, y nuestra clientela pues busca mm, como formas eh, más ajustadas, que, que, que enseñen más la figura de la mujer. Eh, tejidos más ligeros, también tiene que ver con el clima, pero eh, no sé cómo, cómo expresar lo mejor que, que buscamos colores vivos, aunque uh -huh. realmente la gente cuando viene de fuera yo creo que también ve el sol y, y se contagia un poco de, de ese espíritu sí. y esas ganas. Uh -huh. y, y bueno, no sé
2: cómo... Pues incluso hasta, por ejemplo, también en eh, lo que es eh, la misma España, también, por ejemplo, en el norte no justo, tiene nada que justo. ver, por ejemplo, nos vamos a País Vasco, y no tiene nada que ver la moda que tenemos allí a, por ejemplo, la moda que tenemos en el Mediterráneo. No tiene absolutamente nada que ver, Natalia. Nada,
5: nada, nada. Pero a, a contagiamos
2: mí... aquí mucho nosotros, en ¿eh? Lo que es la esencia del sol, como tú muy bien has dicho, cuando viene alguien turista o cuando viene al, alguien incluso del norte de España, es como que le contagiamos unas ganas de vivir, una alegría, mm. y entonces lo hacemos mediante el tema de, de la por ejemplo, el tema de los tejidos, como tú muy bien has comentado. En cuanto les da un poco el sol, claro, ellos vienen de,
5: de sitios tan fríos que, que ven súper normal con este calorcito ponerse una manga corta o una sandalia. Y nosotros, que somos los que vivimos aquí, vamos a un súper abrigados si y es un contraste un poco gracioso de ver, pero también enriquece mucho, porque es como que te, te, te hacen darte cuenta de que deberías estar apreciando más lo que tienes aquí en este momento y tú, como lo ves normal, no, no caes en ello, quizá.
2: Uh -huh. Vosotras estáis eh, situadas Sister San Ro, en la calle Serranos número 8 de Valencia. Te pueden encontrar a ti, Natalia, nuestros sí. oyentes, o sino tu compañera Teresa, que también estará allí, por supuesto. Y Chimo, ¿querías apuntar algo también sí. al hilo de esto?
4: Sí, apuntando lo mismo que dice Natalia, nosotros nos influyen los, los turistas para ver que las cervezas aquí en España, sobre todo, las tenemos como el aperitivo, tomarte una cervecita suelta. Entonces nos ven que, que la cerveza puede acompañar cualquier comida, puedes maridar cualquier comida con cervezas, incluso comidas copiosas, uh -huh. incluso como copa. O sea Ese concepto de tomarse una copa, una cerveza potente, con, con cervezas, de, como se ha comentado otras veces, de 8 o 10... 12 grados, pues yo, por ejemplo, respeto, me gusta, no me gusta los gin prefiero tomar una, una cerveza. Uh -huh, claro. Y eh, es así. O sea, Pero ese concepto sí que no lo traen los, los turistas. O sea, el, el 80% de mis clientes iniciales son turistas, son uh -huh. gente extranjera. Y ahora ya cada vez más gente que viene a la tienda va descubriendo, pues eso, y, y le va gustando y ya se llevan pues para maridar con un arroz, con una carne... Con estas un estas claro.
5: mezclas de gente y turistas y demás siempre nos sea. abren las mentes, mm. claro, justo. Y no sé si deberíamos hablar ahora, ¿tú habías preparado algo de países nórdicos, por ejemplo? Empieza tú. Vale. Porque Natalia sí que lo tenía preparado. Sí, lo del tema me, me, de habéis, países me habéis nórdicos. cortado mucho la sección. Ya estoy aquí, parezco tartamuda y no No, 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 enlazo, no es que va para no, no. nada.
2: Nos vamos a lo del tema de los países nórdicos, eh, que también sí, es importante eh, por... con respecto a la moda, porque cambia muchísimo con nuestra esencia más mediterránea. Y es
5: que justo esta semana, con el frío que ha habido, la verdad es que yo es lo que más ha salido en tienda, porque eh, estamos en primavera, pero no, no llega la gente a necesitar aún esa prenda tan fresquita y, y seguimos eh, muchas estas tendencias porque bueno la, la más la más vista y la que yo creo que más ha seguido y ha llegado a la calle es sobre todo el mostrar tobillo las deportivas eh, ...que son unas modas que vienen muy de allí... ...porque ellos sobre todo... Eh, ...tienen la filosofía de el menos es más... Uh -huh. eh, ...juegan mucho con patrones limpios... ...sofisticados... Si, ...siempre pensados lo que decíamos... ...para mm, fabricar con telas y tejidos más nobles... ...y normalmente la, la carta de presentación... De, ...de la moda nórdica es esta... La, ...la sobriedad y la funcionalidad en las prendas... ...siempre eh, siendo como unas líneas muy limpias... ...y muy sofisticadas pero que yo siempre, siempre digo que son un poco más como más anónidas, no, 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 no favorecen tanto las formas de la mujer como, como trabajamos aquí en España con con las, los volúmenes, las, las mujeres de, de verdad que a mí me gusta ver en la calle y con colores mucho, mucho más alegres y, y pensando siempre en, en que favorezcan a los tipos de piel. Quizá ellos tienen también unos colores pues, más vinculados a las luces que ven en sus países, que no todos tienen uh -huh. la suerte de tener estos colores tan vivos.
2: Que no tiene nada que ver, ¿eh? nada, Y también nada. nosotros aconsejamos mucho que vayan a visitar nuestros eh, oyentes los comercios de la calle Roteros y Serranos de Valencia. Por ejemplo, a Salomé de la tienda Gloria Bonita, que es una tienda que es más que una tienda y que tiene una historia familiar entrañable, donde destacan sus escaparates por su originalidad y belleza. Es un espacio dedicado al arte, la cultura y también el tema vintis, en la calle Roteros, número 4 de Valencia. También, por supuesto, tenemos a Margaz y Fuentes de la tienda Wakanda, donde encontraremos una tienda preciosa con tendencias de mujer y hombre, complementos hechos a mano, bisutería artesanal y trato también, por supuesto, como siempre, personalizado en la calle Serranos, número 38 de Valencia. Por último tenemos al horno montaner que es nuestro horno de referencia aquí en la ventana de la moda y que bueno que tiene todo una variedad de exquisiteces y bueno, e increíble para poder degustar en la calle Roteros número 5 de Valencia. Y luego por otra parte también recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten la tienda de Adela que está de moda y es una tienda especializada y de referencia en la venta de telas, lanas y avalorios para poder customizar tus prendas y darles ese toque diferente y personalizado que necesitan. También hay por supuesto muchísimos talleres... ...que te tienes que apuntar... ...ya mismo en la tienda de Adela... ...que están situados en la calle... ...Salvador Giner... ...número 6 de Mislata... ...también tenemos la tienda de moda química... ...que es tu tienda de referencia... ...de tallas grandes de Valencia... ...con tallas desde la 36... ...hasta la 62... ...tanto como para hombres... ...como para mujeres... ...y desde ya mismo puedes visitar Química... ...porque ya tienen looks para bodas... ...bautizos y comuniones... ...es tu tienda de referencia... ...de tallas grandes en Valencia... ...están situados en la calle Carteros... ...36 de Valencia y el teléfono es 96 3 18 21 54 porque tú ya sabes que la elegancia no es cuestión de tallas es cuestión de química y nosotros ponemos aquí nuestro puntito y final a la tertulia ¿eh? con este viaje que hemos hecho tan bueno a través de la moda y a través de las cervezas muchísimas gracias Natalia de a Sister San Ro cuéntanos por último dónde estáis situados.
5: Estamos en la calle Serranos número 8 y justo lo que decimos allí estamos siempre para atenderos y aconsejaros lo mejor que sepamos.
2: Muy bien pues Muchísimas gracias, Natalia y Chimo de San Traves. ¿Dónde estáis situados? Por último,
4: la calle Cerrano 19 de Valencia, y ahí empezamos el viaje. Uh -huh. ¿eh? Pues no empezamos
2: vengáis. el viaje. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana en la 99.9 Valencia Radio, donde te acompañamos con otro programa de La Ventana de la Moda. Soy Inmaznar y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por su fidelidad y por acompañarnos.